0: 大家好，欢迎收听《台湾税务与投资法规 Update》。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所王敏惠副总经理来与大家分享数位汇留下台湾文化内容产业可行的成长模式。接下来就把时间交给王副总。今天要跟大家分享的议题是数位汇留下台湾文化内容产业可行的商业模式。大家都知道，随着科技网路的发展及国际平台 OTT 的兴起，啊、呃，台湾娱乐产业及内容产业已经呈现一个高度竞争的状态。那今天要透过以下四个面向，跟大家探讨台湾的内容产业在这样高度竞争的压力下，如何寻求成长机会。那首先，呃，针对于数位汇流下文化内容产业目前的竞争态势如何？呃，针对国际的趋势。大型的集团透过跨域的商模及生态系的形成，形成了大者很大的趋势。而台湾业者如果无法取得国际资金，内容制作规模将会缩小，而且陷入不良的循环。那目前台湾文化内容产业面临的外部及内部的压力有哪些？啊、呃，外部的压力呢？第一个是国际市场扩张不易。呃，国际 OTT 平台受限于作品的属性及市场规模，还有集团自己的营运策略。目前，呃，多数的影片可能只采取购买台湾的版权，而且甚至在作品已经上市得到好的正面评价之后才进行购买。那第二个是国内内容产业，呃，因为过去早期都依赖电视台作为呃这个影片的国际范售。所以目前，呃，公司内部呢缺乏了这个国际销售的人员及通路。那第二个面向的议题是，国内通路尚未整合，内容制作的成本呃逐渐上升，各个国内的 OTT 平台目前都仍处于亏损的状态，有线电视尚未分屏收费，那国内电视台的广告收入也巨额的下滑，造成购片的预算有限。至于内部的压力有哪些？呃、第一个是募资困难、呃、因为内容产业的规模小啊、呃，获利不稳定，所以造成投资风险高。那也因为规模小，所以应应产业的变化的营运韧性较低。公司治理的制度不完整，造成投资人的信心不足。那第二个部分是人才断层，娱乐产业的产业界限越趋模糊，使得人员、呃产业的人才、呃、不断的流动，呃、造成人才断层。那基于上面的外部压力跟和内部压力之下，呃国际的产业趋势是透过并购不断的成长，然后形成大者恒大的市场趋势。部分业者因为没有办法取得国际资金的挹注，所以呃受限于呃国内市场的规模及市场向外拓展不易，会造成呃预算规模缩小。而陷入不良循环的情形里，所以呃，募资困难是内容产业目前面临最大的一个问题。那要解决这个问题，首先呃，应该先从财务性跟投资人的眼中，到底一个好的标的应该具备哪些特性哈？那为什么我们只探讨投资性及策略性的投资人？呃，因为投资性及策略性投资人才能够带来。呃，稳定跟大额的资金哈。那目前财务性跟策略性的投资人，呃，针对于投资标的，通常呃需要具备这三项的一个特点：第一个是获利，第二个是稳定，第三个是成长哈。当然，策略性投资人呃，除了上述三个特主要特征之外，呃，策略性投资人同时还会考量结合效益的策略目标。那以下我们就针对于。财务性及策略性投资人，呃，针对于投资时点及投资愿意承担的风险，做一个细项的一个探讨啊、哦。那呃，财务性投资人跟策略性投资人呢，在投资目标上面，通常都是会追求获利。或者是与营运的策略性目标结合，那投资愿意承担的风险呢？通常是较天使投资人还要低的。那大家都知道，投资一定是有赚有赔，但是一个长期性跟稳定性的资金来源，投资人通常会要求是稳定而且是合理的一个投资报酬率。所以，内容业者需要協助投资人去降低投资风险。呃，才是取得这个长期性资金的最主要的关键要素。多数内容业者反映，财务性投资人不够了解内容产业。那但是大家都知道，策略性投资人，尤其像平台，它是需要内容的挹注去吸引会员。但是为什么反观国际的市场趋势，相应的这个业者在业界通通都透过并购的方式来做过结合。但是在台湾的平台或台湾的策略性投资人，针对于这个股权的结合的案例非常的少哈。那主要的原因是有下列这些吸引财务性及策略性投资人的资金挹注关键因素有下列五个要点哈。第一个是作品可不可以国际化？除了国内市场之外，有没有办法推向国际，提高报酬率？第二个是作品的题材是否可以多元，然后数量可以增加啊、呃，降低投资风险。第三个是经营团队是否够专业，可以提高作品的 pre sales 的一个能力。第四个是产值过程当中制片的过程可不可以透过制度化提高生产效率？第五个当然就是财务需要透明。那以上这五个要素如果能够同时具备，相对的就可以呃提高公司的获利。稳定跟成长的程度，然后吸引财务性及策略性投资人的资金易主。那第三个面向要跟大家探讨的是，台湾文化内容产业到底如何呃加速成长，转动这个成长的飞轮？那主要有三个步骤。第一个步骤需要有改变的察觉，需要意识到外在环境的一个变迁，需要做一个快速的应应。那第二个需要盘点呃资源，呃目前现有的资源。第三个是需要去呃建立应对的这个策略哈、哦，在自由经济的商业机制之下，一定需要优先有优质的内容，而且建置呃完整的一个经营体制，才能够吸引稳定的资金挹注。当资金挹注之后，呃企业可以透过这个资金再投资扩充这个营运规模，才可以快速转动成长的飞轮。那因应外在环境的快速变迁，如何加速转动台湾的企业成长飞轮呢？呃、首先需要、呃、先设立企业的成长愿景跟成长动能，先定定未来三年的成长策略那第二个步骤呢，是要盘点企业现有的资源，呃，针对呃国内外竞争对手、呃，到底有哪些？那我有哪些地方是我们需要学习跟需要额外取得的资源？那第二个部分是企业自己在产业里头的地位和技术层级。那透过这个企业现有资源的盘点，然后检视公司目前现在的弱项及欠缺的资源，然后采取相应的策略。那策略目前现在有两个面向，第一个是有机成长。维持现有的模式，那现有的模式呢，就是第一个是透过合约的合作、跨域合作；第二个是一案一公司。那一案二呢，都是目前的现行的产业的合作模式。那第三种呢，是生态系的股权结合，透过股权结合去寻求新的技术人才跟销售通路。好，那以上呢，就针对于这三种销售模式。啊，站在文化内容的产业角度进行分析啊。那首先呢，针对于这个企业专案合作的这个方案呢，它属于一个短期的策略，是一个契约模式，结合程度比较低。那资金只取得于啊单一专案的资金，资金的募集成本会比较高，资源难以募集。那第二种模式呢，是一案一公司啊。那一案一公司虽然是股权的结合，那结合程度相对较高。但是呢，它是一个单打独斗的一个模式。那资源如果相较于集团公司来讲，呃，资源相对较为薄弱，应对环境的变化韧性比较低，当然也缺乏营运杠杆乘数的这个效益。那如果采用生态系的公司结合的方式呢，它是一个互助合作的方式，目标的设定呢是生态系共好共赢。强调公司的治理的重要性。那也因为各个公司、复数公司形态的这个结合，资源会多元，那风险可以透过杠杆得以平衡。那也透过资金的挹注呢，可以长期培养人才、发展 IP。那透过竞合杠杆产生综效。好，针对于这个股权结合不是合并消灭的这种模式呢，它在策略上面有两个意义。第一个是呃，这种模式呢，符合创意产业的股权结合模式，各个公司可以保有原有的文化及品质，然后非常具有这个弹性、自主跟发展的空间。那员工的流动少，属于缓和不造进的整合。那一加一如果没有大于二，至少也等于二。那第二种模式呢，是股权结合开放企业的成长之路，呃。透过这个股权结合、公司治理共同讨论、共同管理的制度，那呃重视公司治理，然、呃、后强化募资的能力，然后深度的结合，减少重复投资，扩大经营模式，呃，然后呢降低营运风险，所以股权结合有可能是阶段性成长的一个方式之一。好、哦，那综上呢，台湾内容产业可行的成长模式呢，跟步骤呢，呃。应该有这三项第一个是寻求这个共事伙伴那当然要寻求共创价值、共融、共好的伙伴。大家都知道，内容产业是、呃、人的集合产业，人对了、呃，事情就对了一半。那第二个是结合的这个顺序资源呢，是先从国内生态系的业者、呃、做股权的结合，让业务跟人员专业化。那第二个步骤是强化体质。那透过销售联合国际销售，然后提高营运的规模及效率，哈，然后让企业的这个获利能力提高。第三个是强调公司的治理，哈，然后进而呢可以强化募资的能力。那最后一个，如果可以做到呃前面的两个项目，呃相应的第三个能力就可以呃因应运而生，就是透过并购，可以在逐步的获取这个关键的资源。譬如人才、IP 跟国内外的通路，然后最后更有机会可以进入资本市场。当企业结合时，呃呃，原股东最关心的财务、税务跟法律议题有哪些？哈。那以下列出呃四个面向的问题，第一个是无形资产的估值哈，那呃无形资产呢要算出它的估值呢，需要有符合呃以下三个的认列要件哈，第一个是需要具备可辨认性，那所谓的可辨认性是该项无形资产可以与企业单独分开分割，而且进行交易，那第二个是呃这项无形资产呢。呃，可以透过合约或者是其他法律权利，呃、而产生，例如像专利权，哈、哦，这样子呢就可以符合第一项的辨认性。那第二个是可以被公司控制、哦、那比如说员工团队，还有他训练所产生的经济效益，通常公司无法完全掌控，所以就无法符合被公司控制的要件，哦、那第三个要件是需要具备未来经济价值。而且金额可以可靠衡量哈。那第二个议题要探讨的是无形资产呢？呃，认列了之后呢，会对未来的财报呃呃产生影响。那无形资产需要依照有效的这个耐用年限进行摊销。那至于商誉的部分呢，需要定期去评估有无减损。一旦产生减损呢，就需要当年度认列损失哈。这个是呃在并购时需要并入考虑的。那第二个面向的议题呢，是原股东在出售这个股权跟资产所产生的所得税问题。那如果呃出售的是股权交易的话，呃，如果该项股权是有列印实体股票的，呃，那这项交易呢就是证券交易。那证券交易所得目前是免税的，但是呢需要计算呃呃最低税负啊、哦，这要提醒留意。那第二个是，如果是出售资产的话呢，那公司就会有盈所税，个人就会有重所税。那第二个议题呢是、呃，文化内容产业呢最常呃问的问题是，我可不可以呃劳务出资，或者是我可不可以技术入股？哈、啊，那当然可以，但是呢都有课税的议题。那除了课税的议题之外呢，技术股需要进行建价。那第三个是这个劳务出资跟技术出资呢，呃，在财务报表上也会产生费用，哈，这也需要并入考量。所以，呃，劳务出资跟技术出资是不是最好的方式呢？需要进一步再做一个分析。那第二个议题是股权结合后相关税务议题，第一个是连结税制的适用啊。呃，当控股公司呃，因采用并购的方法取得子公司百分之九十的股权，就可以使用这个联结税制、呃、那第二个是控股公司，因为主要的收入是股利所得，所以相应的营业费用、呃、也有、呃、一个比例是不可以认列的哈，这个也需要留意。那第三个面向的议题是合组公司的经营权。大家都知道，经营权某种程度是针对于这家公司的持股比例所影响的。那持股比例到底受哪几个因素所影响呢？就是受以下的一二三的这三项要素哈。那第一个要素呢，是原股东在原有公司的持股比例。第二个要素呢是换股比例，那这攸关于参与公司的两家公司净值。那第三个要素呢是交易对价的方式哈，那可能有现金，可能有股权，或者是或有股权哈。那如果呃交易的对价是股权的话，那呃就表示这个原股东可以取得新公司的股权，那某种程度你在新公司的这个股权比例就会提高哈。那第四个是董事的席次哈，那董四的其次呢，通常会依照上述一到三所算出来的一个比例来做决定。那当然还有特殊的原因，还会再做一个调整哈。那以上四个要素呢，就是影响合组公司的这个经营权哈。那未来大家还会讨论的是一个重要议题是未来经营公司的这个管理安排哈。那当然，首先很重要的需要有一个专业有能的这个董事会。那第二个是大家都知道呃。投资公司的下方的这个转投资公司呢，透明度比较低，所以针对于这个呃内容产业呢重要的，譬如说投资专案的这个议题呢，也许需要成立一个功能委员会哈。那第三个是这个投控公司的角色和分工需要共同讨论哈。那第四个面向是其他的法律约定事项哈，例如是业务合作的范围啊，还有敬业禁止。啊，第三个是退场机制啊，那或者是员工的权益，或者是未来、呃、共同的管理机制。那综上呢，不同的交易架构都涉及不同的复杂的财务、税务跟法律议题。那建议邀请外部的专家来協助。那以下呢，呃，透过一个案例呢，让呃来显示是呃通常在谈。讨论这个股权结合的时候，它通常是如何计算的哈？那这个案例呢，被投资的这个标的公司呢，财务预测呃如下哈，从第一年到第五年的这个呃税前净利哈。那在并购过程当中呢，我们的交易对价是部分现金、部分股权哈。那资金来源呢？除了银行之外呢，还要求就是差额的部分呢，会寻求这个投资人的这个募资啊增资。那银行的要求是利息保障倍数两倍啊，利率十趴，负债率五十 percent。那投资人呢的内部要求报酬率是三十 percent， 本益比是十倍啊。那五年后退场哈、啊。那这个投资公司的这个标的呢？呃，这个价值是两亿哦，但是还要加上未来的营运资金跟并购的成本，所以可能需要二点四亿的价金哦。那所以资金来源就就需要思考，呃，资金来源呃如何筹措哈、哦？那这个管理团队呢，愿意用第一年的薪资呃呃五百万来入资哈、哦？那原有的股东呢也允诺同意。呃，取得新公司百分之三十的股权，也就是价值六千万的股权，呃，作为作为新公司的股权，那其余的对价是现金哈。那首先就是先计算这个银行的这个借款利率哈。那因为利息保障倍数两倍，所以算出来呢，可以承受的利息呢是一千两百五十万哈。这个可承受的这个负债额度呢，把利息去除除上这个利率呢，呃，这个一亿两千五百万呢，这个、就是我们可以承受的负债额度，但是又。又因为有一个负债比百分之五十的限制呢，所以借款的金额最大金额是一亿两千万哈。那目前的资金缺口总共要二点四亿，但筹措了一亿两千万，然后还有营运资金的三千万，所以差额是九千万哈。那新的投资人出资的金额呢，扣掉这个原始的团队。还有这个原始的股东呢，最后的资金缺口是两千五百万哈。那这个投资人呢，新的投资人呢，他第五年的时候呢要出场。那第五年的这个资本价值呢，透过这个呃本一笔的计算呢，第五年投资人要求的这个这家公司的净值呢，需要有四亿啊。那在 I R r 这个内部报酬率三十 percent 的这个要求下呢？投资人投资的这个两千五百万呢，他希望这个部分的这个资本价值是九千两百万，哈，那所以呃计算出来呢，新投资人呢，他要求的最低的投资比例。出资两千五百万，最低的这个投资比例是二十三 percent， 所以也就是说，管理团队跟股东呢可以拥有七十七趴的这个这个股权哈。那以这个新投资人的投资金额来计算的话，是二十八趴哈。那所以说呢，在溢家的区间呢，针对于、呃、投资人出资两千五百万呢，呃溢的区间就有可能会落在二十三趴到二十八趴中间哈。好，但是以上的这个案例呢，只是想要呃让大家更进一步的理解，就是当股权在做结合的时候，呃，这个股权稀释的这个计算。那第二个呢，是针对于呃，刚刚前头有提到，就是。有很多的内容产业希望以这个技术跟劳务出资啊、哦，那技术跟劳务出资的这个课税规范如何呢？呃，首先先讨论一下这个技术出资啊、哦，那技术出资呢，它是需要建价的哈。那现行的法令规范呢，这个技术出资、无形资产出资呢，它可以有缓客的这个税务的待遇哈。那缓客需要符合两个要件，第一个是个人要持有这个取得股票之后需要持有满有两年。那第二个是这项的专利或这个服务呢，呃，这个专利技术或这个这个技术服务呢，需要供这个股票发行公司呢使用啊，满两年哈。那所以课税呢，如果符合前述两个要件的话呢。课税时点呢，可以呢延缓到实际这张技术股呢出售的时候再再做课税哈。那课税呢的金额呢，还有一项优惠呢，可以采用赎低啊、哦。那原本如果你没有选择缓课的话，呃，课税的有两个价格，第一个是当你取得股票的当天的股票的时价哈。那第二个是转让的时点呢，实际出售的这个实际价格哈。那呃，针对无形资产的出资呢，可以选择这两个。孰低的这个价格来做课税哈，那针对无形资产呢，你在课税的这个这个金额呢，除了实价选定之外呢，另外可以扣除三十趴的这个成本率啊，也就是说百分之七十的这个对价呢需要课税哈，那相应的是劳务出资呢，劳务出资不需要见价。但是呢，它没有缓客的适用、哦、那它客税时点就是在股票取得日或可以处分日的当年度呢，要进行客税。那相应的这个劳务所得呢，也没有成本率可以扣除哦。那不管是无形资产的技术出资或者是劳务出资呢，呃，目前的这个税率哦是五趴到四十趴哈。哦、那刚如刚刚前面所提及哦，呃，因为个人股东的这个技术出资或劳务出资，通通都有税负的议题。那它会不会是一个最好的选择哈、啊？还要考量它对财报的影响，还有税负的影响，所以可以再进一步的呃呃请求这个外部的专家来协助分析。最后一个议题呢，是我们要针对于呃这个一个成功股权结合的这个关键要素哈、啊，主要的有三个，第一个是呃要找到具有共同理念且互信的伙伴。第二个是控股公司和各子公司的定义和角色一定要明确。第三个是共同拟定、共同治理跟绩效衡量的制度。哈，那相信如果朝着同个方向累积动能，超过临界点，就可以快速的转动企业的飞轮。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。